0: 寺島直政です徳川家康の輝かしい戦歴の中で最悪の惨敗を喫した味方ヶ原の戦いを元にした話です夏目漱石はここに登場する夏目の子孫と言われています。司書山本周五郎夏目二郎左衛門義信が駆けつけた時大広間ではすでに戦表情が始まって人々の間に意見の応酬が激しく取り交わされていた父上おそうございます松座にいたこの信次が入ってきた父義信を見て低い声で言った今しがた二股城へ参った物見が帰り二股もついに落城甲州勢は一気にこの浜松へ押し寄せ参るとのことでございます知っておる吉野はこのそばへ静かに座ったそれでご表情は決まったか老人方は城へ立てこもって防ぎ戦うがよろしいというご意見のようでござります。本田様酒井様は押し出して決戦すると仰せです。御大将の御意はどうだまだ何事も仰せられません。全国からあの通り黙って表情をお聞き遊ばしてござります。義信は、うなずきながら上座を見上げた徳川家康は紺色に青いの門を散らした鎧ひたたれにすね当て踏み込み旅をつけたままじっと目をつむって座っていたこの日頃やつれの目立つ表に濃い口ひげと顎の髭とがその相棒をひときわ鋭く見せている事態は迫している存亡の時が眼前に迫っているのだ皇・信寸の全土をその勢力のもとにつかんだ武田氏はうみ三河の一部を犯して随所に砦城を踏み破りながら三万余の軍勢をもって怒涛のごとく浜松城へと取り詰めている。味方は織田信長から送られた援軍を合わせてようやく一万余期それも連勝の敵軍に対してつぶさに敗戦の苦をなめてきた劣勢の兵だったこの一戦こそまさに気球であるこの一戦こそまさに徳川氏の存亡を決するものだ老臣たちは守って戦うべしと言い,い井原本田小笠原の若く気鋭の人々は出陣容撃を主張した家康は黙ってその論争を聞いていたがやがてつむっていた目を見開きゆっくりと列座の人々を見回しながら口を切った「おのおの静まれ」「強豪たる応酬の声がピタリとやみ一座の目は一斉に大将家康を見上げた「敵軍三万余き、味方は一万に足らず城を入れて戦うはいかにも無謀決起のようであるがこの度はただ勝つべき戦ではない武田氏を攻防幾と背を重ねて今日まで次第に諸々の城砦を失い今ここに決戦の時を迎えたのだ万一にも浜松の城下を甲州勢の蹂林に任せるとせばもはや徳川の武名は地に落ちるであろう戦いは必死の際に押し詰められている浜松に敵の一兵も入れてはならぬのだ表情は出陣と決まったいずれもすぐその用意につけ八万本田平八郎忠勝が膝をたたいて叫んだ「それでこそ一期のご合戦我ら先人をつかまつりましょう先人はこの境こそ承る」出陣と決まって気鋭の人々は互いに膝を乗り出した。主戦を唱えた老臣たちも事が決まればいささかも逡巡するところはないすぐ戦配りに取りかかった「総勢出陣と決まればこの本庄の守りをどうするか守りは置かなければならぬ」「タレを留守に残す」「この一期の戦に残るものはあるまい」「しかし城を空にはできぬ」こういうい場合の一番困難な問題が旗と人々を当惑させたにわかにみんな口をつぐんだ「主家の運命をとする一戦今こそ武士の死すべき時であるこの戦に遅れたらもののふの名は滴るのだ」「しわぶきの声も聞こえなくなった一座の片隅からその時静かに名乗り出るものがあった」恐れながらご本庄の御留守は私がお預かり申しましょう声の主は少し青ざめた顔で家康の方を見上げていたそれは夏目慶喜であったああ、夏目か治郎左衛門か人々の表にはかすかに頸部の色が動いたそして互いにさもありなんという目つきでうなずき合った次郎左衛門の子信次は全身を震わせながら骨も砕けよと僧の拳を膝に突き立てていた「よし城の留守は夏目に申しつける」「いずれも出陣の用意を急げ!」家康の声が大きく響き渡るとともに列座の人々は歓声を上げて立った時は元気三年師走二十一日黄昏過ぎのことであった何たること父上これは何たることでござりますか信次は色を失った唇を震わせながらかみつかぬばかりに激しく父を責めた「ご主君のご運をとするこの戦に物のふとあるものは誰しも御ぜ前の死をこそ願え自ら留守城の守りを名乗りで、好んで大事の合戦に遅れるとはそもいかなるご所存でござります」。義信は答えなかった。ここは浜松城玄木口の櫓の上である必死を期した徳川八千の軍勢は大将家康の本体とともに下凍る世をついて今粛々と味方ヶ原目指して出陣していった二千に足らぬ兵と留守城の守りを預かった夏目慶喜は原木口の櫓の上に登って平和の去っていった闇の彼方たを身ろぎもせずに見守っている情けのうござります信次には父上のご所存が情けのうござります信次の声は喉に詰まっていたすぐる永六年にお味方申しておりいつの戦にも五馬戦の働きかなわず家中の人々からは絶えずに高三人五年民の者のという目で見られておりますこの度こそは先人に打っていでめでたき死にざを見せて夏目の仮面を立てるべき時と存じましたのにこれで我ら一族の名も霊城にまみれてしまいました。あまりと思うせば情けなきおふるまい残念にござりまする。信次郎は表を覆い床板にどっかと崩れて泣き出した。夏目義信は徳川家康のものではなかった。彼は三河の国ぬかだ郡の豪士であって永禄6年9月一行衆とが乱を起こしたとき。大津右衛門の城、乙部八兵衛の城らとともに一騎の都に組みし野馬の古類によって反旗を翻した家康は直ちに松平友之助これただに命じてこれを討たしたこれただは不幸頭上を守っていたが迅速に兵を出して野馬の砦を囲み困難な戦いの後乙部八兵衛の城の裏切りによって城を乗っ取りついに夏目慶喜を生け捕りにして勝った家康は喜んでこれただの功をたたえ「夏目は三河に聞こえた豪師であるこれをよくせめて勝ち上昇を生け捕りしたることまことに危篤と言うべし恩賞は望みに任せるゆえ何なりと申してみよ」そう言って称賛した。その時、殿物助これただは形を改めて仰せに従って一つ御恩賞をこい奉る夏目慶喜は一機の都には組みしましたれどもその知役その融合まことに惜しむべき人物にて御連民をもって彼が命を助け御旗本の末に加えられた麻は必ずお役に立つべしと存じまする。御恩賞として恋つるはこの一字のみでござります」と真実を込めて言った家康はその熱心に動かされこれただの願いを許して慶喜を帰化に加えかつ三郎信康に属せしめたのであった今信次が「御連民の者公三人」という言葉を口にしたのはそういうい過去があったからでまた徳川ばっかの諸氏たちがそういう目で見ることも避けがたい事実だった何よりも名を惜しむ武士にとってこれはいつまでも耐えられる問題ではない折さえあったら華々しく戦って汚名を注ごうと一族は摂氏しつつ今日まで周囲の冷たい目を耐え忍んできたのだ。お聞かせください父上いかなるご所存でかような未練なお振る舞いをなさったのでございます。父上はそれほど命が惜しいのでございますかそうだ命は惜しい。慶喜はまた北の夜空を見守りながら水のように静かな声で言った。一旦の死は難しくはない大切なのは命を惜しむことだ人間のはたらきには名と実とがあるもののふは名こそ惜しけれ父上もそれをご存じでござりますかその方はどうだ初めて慶喜は振り返った55歳、瓶に霜を置いて深く頬の落ちくぼんだ彼の面上に押さえつけている激しい威力が脈打っていた慶喜は我が子の前に座り勘で含めるような口調で言い始めた「名を惜しむということをその方はよくよく知っているか信次。もののふは名こそ惜しけれとはひっぷも口にするしかし何にも虚名というものがあるぞすなわち中身のない名だなあって実の伴わざることを言う父が御連盟をもって命を助かり公三人となって御旗本に加わったのは己の命一つが惜しかったからではないこの君こそ天下の死をきたるべき人この君こそ神明のご奉公をつかまつるべき人と思ったからだよいか信次義信は静かに続けた父は己一族の名を挙げその方どもに巧明出世をさせとうてご随心申したのではない一家一族を捧げて徳川の礎となるためにお仕え申したのだぞ御馬前に先駆けして華々しく戦うも武士の本分ではあるけれどもそれは今その方が申したような心がけではかなわぬことだ。その方の頭には夏目の亀が染みついておる己こそはあっぱれ物の負の名をあげようという巧名心がある御主君のために毒炉を瓦礫の間にさらそうと願うより先に己の名を惜しむ心が強い信次虚名とはすなわち「そのような心を申すのだぞ」「一期のご合戦に先陣を望むのは誰しも同じことだ」「けれども誰かは留守次郎を預からねばならぬ」「先陣を剣の切っ先とすれば本城の守りは五体と言えよう」「五体の力全くして」初めて切っ先も十分に働くことができるのだたとえ先人留守の差はあってもこれを師匠とする覚悟に二つはないぞわかるか信次信次は両手をついてむせび上げた神妙も捨て名も捨てた父の心が初めて分かったのだ城の守りは誰しも好むところではないまして慶喜が自ら望んで出るとすれば人々はいかにも高三人の望みそうなことだとうなずくであろう慶喜はそれをよく知っていた知っていながらあえて己から望み出た果たして人々は警部の目で見た慶喜はそれをも甘んじて留守を預かったのである彼は神明を捨てる前に己の名を捨てたのだ父上信次が愚かでござりました仰せのとおり私は夏目の亀にまなこをくらまされておりました信次は絞り出すように言った「もはや世のそしりも恐れませぬ人の批判にも臆しませぬ今こそがれきの中に無名の屍をさらす覚悟ができました今こそ己の師匠が分かりました」先ほどの家言をお許しくださいます分かればよし戦いはこれからだ命を粗末に狭いぞ慶喜はそう言い終わると静かに立って櫓を降りていったあくれば師走十二日三万余騎の軍を引き下げた武田信玄は天竜の流れを渡って大菩薩より三方ヶ原に迫った徳川家康は八千余をもって南より上り右翼に堺忠次と織田の援軍との混合隊を配し左翼に石川小笠原松平本田の軍を置きその後ろ備えに自ら本陣を張って格の構えを取ったこれに対して武田勢は先陣に小山田信繁山形正影内藤正豊小畑信貞ら第二陣に馬場信春武田勝頼ら信玄の本体はその御詰めとなり魚林の陣形をもって南下し来たった。七つ互いの戦法によって合戦の火蓋は切られた老介にして経験深き信玄の戦術はまだ若き家康の敵すべきところではなかった援軍の将佐久間信盛まず敗れ同じく滝川一益も戦場を捨てた戦はみるみる苦戦に陥り本多忠勝酒井忠次石川一正ら大いに反撃したが夕闇の頃に至って全軍の敗戦を追うべくもなく家康はついに退却の命を発したしかも彼は城目を引かせてこれにまたがり「旗本の面々は我と共にしんがりせよ世の隊は浜松まで引けしんがりは旗本にて引き受けたぞ!」と叫んだそして自ら本体と共にしっぱらいとなり追いかかる敵と戦いつつ退却していったけれども武田勢の追撃激しく本田忠実氏、松平康住志志鳥居信本成瀬正義米津正信ら相次いで打ち死にを遂げたしかも敵軍の右翼は大きく西へ迂回して徳川軍の大路をまさに立たんとしている家康は激怒のあまり死を決し「全軍返せ!」と命を下したその時である浜松城の方から疾久してきた二十五六の一帯が家康の旗本へ乗りつけるとともにその武将の一人が大恩に呼びかけた「君には何事を躊躇したもんや敵の軍勢は勢いに乗じたりここは本城に引きて後日の合戦を待つべきなり早はや浜松へ引き給えそれがししんがりを承る家康は振り返った乗りつけてきたのは夏目次郎左衛門慶喜である彼は城の櫓から家康気球の様を見て駆けつけたのであったいやもはや引かぬぞ家康は馬の手綱を締めながら叫んだ「本上間近にて核破れた上は命長らえて何かすべきしかも敵軍すでに我が退路を断たんとするもはや我が武運の作るところだ口取り馬を離せ」あぶみを投げて馬の口取りをしたたかに蹴る慶喜は己の馬より飛んで降りると家康の馬の馬靴はをしかと取った君には愚かなることを仰せたもうぞ住むべき時に住み退くべき時に退き幾度敗戦の苦をなむるとも屈せずたまずついの勝利を図るこそまことの大将とは申すべし早く本城へ退きたまえ慶喜信ん信を捕まするいいな、いかに妄想とて、我のここにあることは敵すでに知る。追撃は急なり、もはや逃れぬ運と思うぞ。未練のおせなり。君の恩意なを犯して、防ぎや捕まつる間、ここはいかにもして浜松へ引き給え。ごめん叫ぶとともに家康の馬の靴輪を力任せに南へ引き向け己の槍の石突きを返してその上目の尻を「はっし」と打った馬は標本してまっしぐらに走り出した旗本の人々もそれについて引いた慶喜は徳と見定めてから再び馬に飛び乗り追い込んでくる甲州勢の真っ向へ突っかけながら「徳川家康これにあり!と」と大音に名乗った「駿河神家康これにあり我と思わん者は出会えこの首上げて孔明せよ」。名乗りかけ名乗りかけつつ手兵二十五騎とともに悪気のごとく切り込んでいった。すでに戦場は母職が濃かったあれこれ徳川の本陣と目指していた甲州勢は徳川家康という名乗りを聞いて色めきたった「巣はこそ敵の大将逃すな討ち取れ!」とばかりおっとり囲んできた義信はこの様を見てしすましたりと馬上に十文字の槍を振るって縦横に奮戦した「家康ここにあり!」出出会え出会えわめき叫びながら群がり寄せる敵を散々にかけ悩ましたがわずかな手兵は次第に討ち取られ慶喜もついにあまた傷を負った刀折れや尽きたのであるもはやこれまでと思った彼は馬上に浜松城の型を采配していった。中の場合とはいえ我らごとき者の槍の石突きを当て申し女をおかしまいらせた罪は万死に値すべし慶喜ただいま討ち死に捕まつる御許しそうらへそして夏目二郎左衛門は討ち死にを遂げた。この間に家康は守備よく退陣し旗本の人々も追従する敵を撃退しつつ浜松城下まで引き退いた時すでに六つを過ぎて曇りきの空は暗淡と暮れた浜松城の大手にはかがり火が堂々と焚き連ねてあり年少夏目信次が守兵を率いて城門を守っていた。このかがり火を目当てに馬を乗りつけてきた家康は夏目信次の姿を見ると馬を降りつかつかとその前へ歩み寄っていった信次その方の父は家康に代わって見事に死んだぞはっ慶喜なくば生きては帰れなかった。義信こそ家康の命の恩人だぞもったいのうござります信次は静かに俳優しながら言ったもったいのうござります彼には父の顔が見えるように思えた父は己の名に未練はなかった。ただ己の神妙を投げ打って奉公すべき場所を誤ることなきようにと願った父上はその本望を遂げた父は願っていた師匠を得られたのだしかも誰にも増して華々しく羨むべき師匠退却してきた兵は直ちに城の守備についた。原木口には鳥居元忠を下垂口には大久保忠世と柴田康忠を山手口には戸田忠次塩町口には酒井忠次松平家忠小笠原長忠をそのほか鳴子は二の丸飯尾の出丸にも兵を配り守備と反撃の態勢が見る間に整った。元気三年しわす二十二日はかくて全く夜に入った山本修五郎師書朗読は寺島直政でした